0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet James Stories. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Léonard, cofondateur de Maison Montalé. Il est venu nous raconter comment il transforme et vend du cochon à des chefs, des restaurateurs, des épiceries fines un peu partout en France. Jingle Bonjour Adrien, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Salut Yacine, merci à vous pour l'accueil les gars. Mais avec grand plaisir avant de commencer, est-ce que tu te rappelles de ton dernier <rire> resto, euh, ton dernier repas carné dans un restaurant C'était où et c'était quoi <rire> ouais, Là, 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 là tu, tu frappes fort pour
1: la première question parce que ça remonte à, je crois, il y a cinq mois si je ne me trompe pas, au moins. Euh, au moins euh, alors, je vais tricher, je vais répondre en, en, deux, en deux réponses. Vas-y. Il euh, y, y a, en vrai restaurant, dans une salle avec des clients autour, il y a cinq mois, je crois que j'étais chez mon pote euh, Clément Chicard du Bouillon pigal du coup à Pigalle. Yes. Et je crois que j'ai mangé, tu vois, comme quoi je suis pas, je suis sympa avec la concurrence, j'ai mangé euh, le boudin noir de Christian Para okay. avec euh, une petite purée maison, c'était incroyable. Et après, je vais tricher en parlant de mon dernier repas dans un restaurant en vente à emporter, je crois que c'était il y a deux semaines, avec un certain Arnaud Bion que je crois que tu vas recevoir ici, yes. et on a mangé chez euh, Thomas Boutin du vieux crapaud dans le 16 e arrondissement, on a mangé du gibier, car avec euh, Thomas euh, et Arnaud, on partage tous les trois la, la passion du gibier, et il nous avait fait un superbe gibier avec une petite sauce maurice, c'était incroyable en vente à emporter, on était euh, sur la terrasse il a créé une terrasse dehors, donc euh, respect des, des distances sanitaires
0: pas de soucis, <rire> on n'a pas triché cool, top, c'est ouais. génial ça est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ta formation alors, et en fait moi c'est assez drôle parce que je,
1: je me suis retrouvé dans le cochon et j'ai fait des études qui étaient absolument pas euh, liées à cet univers là donc on peut parler de reconversion si ce n'est que j'ai pas vraiment une vraie reconversion à mesure où j'ai jamais réellement travaillé je me suis tout, tout de suite lancé après les, les études mais moi j'ai fait une école de commerce c'est où j'ai rencontré Louis l'un de mes associés on a, fait, on a fait une école de commerce un parcours j'ai pas envie de dire classique mais qu'on retrouve un peu aujourd'hui euh, assez souvent donc des études liées au, au business au commerce, commerce. au management avec des petits échanges partout à droite à gauche dans, euh, en Chine, au Mexique, aux états unis et euh, tout simplement l'envie de monter notre boîte après l'école. Voilà, on a voulu faire le cliché euh, du, des mecs qui n'avaient pas de chien, pas de femme, pas de gosses, pas de baraque. On s'est dit euh, c'est le meilleur moment pour se lancer. On voulait se lancer dans la, j'ai envie de dire vulgairement, dans la bouffe. Oui. Euh, mais on n'avait pas été sollicité pendant nos études dans cet univers là donc on s'est dit en fait le meilleur moyen d'être sollicité c'est d'aller y bosser donc on s'est pris euh, une belle année sabbatique post-école, donc c'était en 2014 quand on, est, on a été diplômé courant 2013, donc voilà le temps d'être diplômé, courant 2014 année sabbatique et c'est comme ça qu'on a commencé à faire un, un petit tour de France euh, euh, des petits euh, producteurs, aller bosser à droite à gauche dans l'univers de l'hôtellerie, la restauration en se disant il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on ait une Palper un peu le terrain. Oui, palper, mais surtout essayer d'avoir un, une, une illumination. Je pense qu'on y reviendra après derrière. Euh, une, et, et on l'a trouvé en rencontrant Jean-Jacques et Marie-Marie à la cône dans le Tarn. Voilà. Donc, parcours euh, école de commerce euh, pour Louis et moi. Et ensuite, on a fait la rencontre de
0: Jean-Jacques et Marie-Marie qui, eux, avaient un tout autre parcours. Ah bah justement, parle-nous de, de l'élément qui vous a poussé un peu, l'élément décisif de choisir de vous installer avec Marie-Marie euh, et,
1: et Jean-Jacques bah en fait c'est leur rencontre euh, Louis euh, vient de la région de Toulouse et via les parents de Louis on avait entendu parler qu'il y avait un petit coup de jeune qui reprenaient une charcuterie à la cône dans le Tarn euh, et qui cherchait des petites mains euh, pour les aider pour la reprise euh, euh, loger nourrir, blanchi euh, on s'est dit tiens ça peut être drôle ça peut être, on, va on, on va rigoler quoi puis ça nous Carrément. parlait de cochon tu vois euh, naïvement et en fait on y est allé et on n'en est jamais reparti alors physiquement si forcément mais euh, mentalement et en termes de de cœur et d'affection, on n'en est jamais ressorti parce que déjà, on a eu un coup de cœur humain avec Jean-Jacques et Marie-Marie, c'est vrai, qui, euh, euh, je trouvais, avait un… C'est toujours un peu délicat d'en parler de cette manière, mais je, je préférais être cru, hein, euh, qui avait, je trouvais un juste milieu entre euh, le côté un peu paysan, rural, donc euh, euh, qui, euh, qui est proche de ses recettes, de son terroir, de son histoire, mais également, ils étaient assez aussi ouverts à, à du développement et à faire quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs, ils nous ont plutôt bien accueillis et ils nous ont quand on leur a dit euh, OK euh, nous les gars, on sait ce qu'on a envie de faire, on a envie de vendre du cochon en chef, ils auraient pu nous dire euh, très bien les gars, mais débrouillez-vous tout seuls. Mais non, ça, ça sera sans nous. C'est oui, en fait, c'était pas du tout le cas. C'est justement au contraire, ils nous ont dit bah écoutez nous, c'est pas un univers qu'on maîtrise. Nous on prend une charcuterie avec une activité locale. C'est-à-dire un business local de vente à des charcutiers bouchers, et à des mecs qui font les marchés. Mais l'univers chef, CHR, Café, Hôtel et Restauration, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Et bah, euh, faisons un truc ensemble. Mais ça, c'est vous qui allez vous en occuper. Donc, cet élément déclencheur, c'est la rencontre de Jean-Jacques et Marie-Marie. C'était il y a, euh, si je ne me trompe pas,
0: il
1: y a euh, 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Ça
0: passe vite, hein. Ça passe vite, ouais. ouais. Et du coup, euh, avec tes associés, ouais. au départ, le but, c'était euh, de répartir les rôles. Exactement. Donc, en deux fait... Deux qui vont s'occuper du développement et deux qui vont s'occuper de du... la production. Exactement. Donc
1: nous, je veux dire, avec Louis, euh, issu d'école de commerce, euh, on aime le produit, mais on n'a pas fait d'études. On n'est pas charcutier. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'ai toujours pas passé mon CAP on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est un peu compliqué de, 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 de faire une formation et à la fois gérer un business, donc on apprend tout sur le tas. Et donc, du coup, il y a eu une répartition des tâches qui a été assez simple. C'est-à-dire que Jean-Jacques et Marie-Marie devaient euh, doivent et s'occupent de la production. Quant à Louis et moi, on essaie de s'occuper plutôt de la... Euh, alors, j'aime pas parler de marketing quand on parle de bouffe, mais du côté un peu image, commercial. marketing, mais surtout commercial. Et après, on bosse tous les quatre ensemble sur, euh, j'ai envie de dire, la R&D, à savoir le développement des produits. Donc, on essaye, nous, Louis et moi, de recueillir un maximum d'infos sur les produits, les problèmes de ces produits, comment on peut faire pour les solutionner et également créer des nouvelles recettes. Et c'est main dans la main qu'on avance avec Jean-Jacques et Marie-Marie. Donc, Jean-Jacques et Marie-Marie, eux, on, ils vivent, ils dorment sur place à la Cône, dans le Tarn, entre le Tarn et l'Aveyron. Louis fait pas mal d'aller-retour entre le Tarn et l'Aveyron et moi, euh, même si je rêverais de passer plus de temps dans le Tarn, euh, je passe énormément de temps à Paris puisque quand on a lancé Maison Montalais il y a 4 ans, donc marque commerciale sur laquelle on s'associe avec Jean-Jacques et Marie-Marie, euh, on s'est dit on va targeter Paris au début et les chefs parisiens, loin de moi l'idée de dire que tout est à Paris, hein, ce pas ça que je suis en train de dire mais on s'est dit oh, il faut y aller étape par étape, on se focus sur Paris. Au début, on faisait des départs depuis le Tarn directement en livraison chez les restants, c'est trop compliqué. Donc, on a trouvé un petit local euh, à Saint-Denis qui nous permet de faire monter les produits à Saint-Denis, de stocker en gros volume et de dispatcher ça en tournée de livraison. Et on partage d'ailleurs ces locaux avec des petits copains que je salue au passage. Euh, producteurs d'olives en Grèce qui s'appelle Kalios et les producteurs de, de jus de fruits, borderline et la boissonnerie de Paris. Donc en plus, c'est cool, il y a un petit écosystème sympa de, de partage. Voilà. Cool, donc hein. c'est ça la répartition. Euh, moi Paris sur le terrain, essayer de développer. Lui qui fait un peu euh, un peu les deux et Jean-Jacques et Marie-Marie à fond dans le sud, à découper du cochon.
0: Mais c'est génial. Voilà. C'est meilleur, euh, la ouais. meilleure collaboration que puisse y avoir entre ouais. associés. Hein.
1: Exactement. Alors après je, je suis un peu jaloux parfois parce que je passe un peu plus. De, <rire> un peu, tu me posais la question justement quand est-ce que je t'ai descendu la dernière fois Ça remonte à, à 3-4 semaines. Donc euh, j'aimerais passer plus de temps dans le sud, euh, dans le sud mais euh, T'es bien placé toi qui es aussi restaurateur à la base que c'est important d'être sur le terrain donc j'essaie de passer le maximum de temps à Paris et dans d'autres villes pour être au contact des, des copains chefs et restaurateurs.
0: Eh ben, c'est très clair pour moi, c'est génial. Euh, comment ton entourage, si on, fait, euh, on, on revient un petit peu à la décision de se reconvertir, ouais. entre mmh. guillemets, euh, comment ton entourage et celui de ton associé euh, ont accueilli cette décision Après avoir passé quelques années d'école de commerce, <rire> on se voit dans des euh, métiers liés au bureau, etc. Ouais. Euh, en disant, ah, je vais reprendre une charcuterie. Proposer comme ça, comment euh, la réaction ouais, c a été C'est euh... sûr que présenter comme ça, c'est. Euh... Ils ont... je pense qu'il y, a... y en a deux ou trois qui l'ont
1: pris pour une blague, il y en a deux ou trois autres qui ont flippé, et il y en a deux ou trois autres qui ont dit tiens pourquoi pas grosso modo on a eu la chance d'avoir été hyper bien accompagné par notre famille en entourage, on avait la chance euh, d'avoir deux pères le papa de Louis et mon papa euh, qui, sont... qui étaient eux-mêmes entrepreneurs donc je pense que le message est un peu plus f... facile, plus facilement c'est sûr qu'ils ont dû se taper des barres en se disant euh, les gars vous avez tapé une école de commerce pour vous retrouver euh, charcutier dans le cochon peut-être qu'il aurait fallu faire autre chose mais je pense qu'ils ont surtout, euh, ils nous ont fait confiance, ils nous ont dit euh, c'est votre truc. Naïvement, ils se sont dit qu'en toute façon, on était jeunes, on n'avait pas grand-chose à perdre. Ouais. Ce
0: n'est pas
1: comme si, euh, j'utilisais cet exemple au tout début de l'interview, euh, comme si on avait euh, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années avec un rythme de vie, euh, des prêts sur le dos, euh, des une femme. Des, des lourdes
0: de lourdes responsabilités, euh, même si on a aussi des, des enfants. Il voilà.
1: mais... y, y a des responsabilités, mais c'était forcément plus simple à, à, à se dire, on tente le truc, on mmh. verra bien. Euh, je pense qu'ils se sont dit bon, ils ont fait une école de commerce l'avantage c'est que tu, tu tapes un peu large tu peux avoir des acquis sur certaines choses ça va les aider après le reste, de toute façon les gars euh, allez-y foncez, il faut bosser il faut passer du temps sur le terrain et, euh, et vous verrez bien, si ça marche pas, c'est pas grave donc on a eu la chance d'avoir été hyper bien accompagné même si je pense qu'on a surpris plus d'un
0: Bah carrément, là, là on, peut, on peut dire que c'est le cas d'où vient cette passion pour la charcuterie il y avait le besoin d'aller vers la bouffe et pourquoi le choix entre la charcuterie Ch et Ch pas autre chose là. Ouais,
1: Je te mentirais en te disant qu'en en fait on a toujours voulu traîner dans le cochon, c'est faux. Nous on a toujours voulu bosser dans un univers qui nous, qui nous plaisait avec lui. Quand on s'est rencontrés en école de commerce, euh, on s'est rencontrés le premier jour, le hasard du soir, on a fait la même assaut, la même équipe de rugby, on a été en coloc, on s'est dit allez on se, on se lance dans le délire des deux copains d'école qui montent leur boîte. Mais on s'est dit il fallait qu'on lance quelque chose dans un univers qui nous passionne, c'était la bouffe. Le cochon, ce n'était pas forcément quelque chose qui nous passionnait plus que ça. Mais en tout cas, ça nous parlait. Euh, la bonne barbaque, la charcutaille, c'est sûr que ça nous parlait. Euh, le hasard de la vie a fait qu'on a rencontré Jean-Jacques et Marie-Marie et que ça nous, a, ça nous a titillés, ça nous a, euh, ça nous a passionnés. Mais le cochon n'était pas quelque chose qui, euh, de base, était un, une passion. En revanche, ce qui a été intéressant, c'est quand on s'est intéressé à cet univers du cochon, suite à la rencontre avec Jean-Jacques et Marie-Marie, on a vu quand même que c'était un univers hyper intéressant, hyper challengeant, on y reviendra peut-être plus tard, mais aussi
0: hyper intéressant du fait de son histoire, voilà. D'accord, ok, 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 et si tu devais définir aujourd'hui Maison Montalet, <rire> toute la gamme de produits, ce que vous proposez, produits et services, mm -hmm. ça serait quoi Alors, la punchline qu'on a sous le logo Maison de c'est
1: artisan charcutier saisonnier. Puisque, du coup, nous, euh, notre métier est d'être charcutier, donc on n'est pas éleveur. Nous, on travaille en direct avec nos éleveurs. Ils passent par la, les, les, les viandes, les bêtes passent par l'abattoir et nous, on, ré, on récupère les carcasses. Donc, il y a un premier, j'ai envie de dire, petit boulot qui est de sourcer, de créer un cahier des charges, de trouver des éleveurs, de les accompagner, de trouver la matière première.
0: Mais Après, votre contact, il est avec les éleveurs. En le direct. contact,
1: il est avec les éleveurs. Et ensuite. On récupère la viande en carcasse et là commence le vrai boulot. Et le vrai boulot, c'est la découpe de la viande fraîche. Donc il y a une première partie, découpe de viande fraîche, où là on va travailler avec des chefs et des restaurants sur euh, échine, poitrine, travers et d'autres choses, on y reviendra plus tard. Euh, et après, il y a un deuxième boulot de transformation et qui, là, non, qui est éthiquement notre vraie valeur ajoutée, c'est sur l'aspect euh, euh, salaison. Euh, où nous, il faut pas oublier, je, je, je fais une petite aparté. La cône est historiquement, mondialement connue pour ses salaisons, parce que c'est un petit village qui est perché à 700-800 mètres d'altitude, qui est dans une crevasse entourée de monts. C'est pour ça qu'on parle des monts de la cône Donc en fait, as un microclimat extraordinaire pour faire sécher tes salaisons et tes jambons à l'air libre. Magnifique. Donc, ce qui a fait la réputation de la, de la région. Donc nous, on a une vraie valeur ajoutée sur cette partie-là, sur les jambons et les salaisons. Donc on va euh, présaler la viande, on va la hacher, on va l'assaisonner, on va la pousser en boyau naturel, on va tout faire sécher à l'air libre. Donc ça, c'est Mère Nature qui gère. On a un vent euh, pyrénéen, donc montagnard assez sec. On va avoir un vent euh, atlantique et méditerranéen un peu humide et salé. Donc le but... Un peu comme un, un vigneron qui tourne ses bouteilles ou un fromager qui retourne ses, ses meules de fromage, c'est de pouvoir jouer en fonction de la météo, en fonction du timing, en fonction de, euh, du mois auquel on est, en fonction de la température, de pouvoir bouger avec un système de chariot sur lequel on, met, euh, on fait sécher les charcuteries. Voilà. Et là, du coup, nous, on a une vraie valeur ajoutée sur euh, cette partie sec. Et le troisième, tu parlais de gamme de produits, donc j'ai parlé du frais, j'ai parlé du, du sec et notre vraie valeur ajoutée. Et depuis un an, un an et demi, on a commencé à développer la partie cuisson partie charcuterie cuite qui euh, déjà euh, était pas très typique de la région et on n'avait pas de matériel de cuisson, on en a toujours pas. Mais là on bosse avec des partenaires à qui on fournit la matière première, les recettes et ils nous sortent le produit fini. Et pourquoi on l'a fait Parce que euh, quand tu travailles dans un seul univers, enfin une seule catégorie d'animal, à savoir le cochon et tu travailles au contact de chefs et de restaurateurs, et je crois que tu es bien passé pour le savoir, c'est compliqué de, de, de n'avoir qu'une qu seule famille de produits à, à proposer, à vendre les chefs, les restaurateurs adorent ce côté euh, direct, mais en même temps, c'est un, 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 un nouveau gars à gérer, un nouveau coup de fil pour passer les commandes, un une nouvelle, nouveau logistique. Franc, une nouvelle logistique, un nouveau franco à respecter. Donc du coup, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour avoir le, le catalogue le plus large. Donc si je devais définir Maison Montel plus tard, on a envie vraiment d'être la référence pour la partie restauration et chef, on en reviendra pour d'autres ouais. secteurs, euh, sur le cochon. Voilà, Je veux que quand un chef, un restaurateur pense à une pièce de cochon, que ce soit en frais, en sec, ou en cuit, ils puissent penser à Maison de Montalais et se dire c'est sûr qu'ils le font. Alors peut-être à leur manière, à leur ouais. sauce. Je prends l'exemple de l'andouillette, on a créé une recette d'andouillette. Je pense que si euh, le président de, de la sauvegarde de l'andouillette euh, <rire> 4A, 5A euh, m'entendait euh, euh, parler de notre andouillette, il deviendrait fou. Mais On a voulu revisiter un peu l'andouillette, qu'on travaille d'ailleurs avec le bouillon pigal, j'en parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà, on essaie de pouvoir tout proposer. Donc Maison de Montalais. Euh, j'ai envie de dire, on essaie d'être les, les rois du cochon.
0: Eh ben C'est génial. C'est très bien résumé. Bien résumé moi, <rire> On va parler des choses un peu moins agréables. Ouais. L'année 2020, ouais. euh, tout le monde, monde s'est pris l'année 2020 en plein fouet, ouais. euh, tous, les, tous les corps de métier, euh, mmh. plus particulièrement la partie à restauration et toute la filière. Quand je parle ouais. restauration, mmh. je parle des éleveurs jusqu'aux consommateurs. Comment vous avez géré cette, euh, cette année 2020, tous les, toutes les périphéries ici autour, et comment vous avez su rebondir sur 2020 pour attaquer euh, le développement de 2021
1: tu disais, euh, j'arrive au moment le, plus, le, plus, le, plus, le moins drôle. Euh, J'espère ne pas choquer certaines personnes. Moi, nous, on l'a super bien vécu 2020. Euh, alors, je, euh, je, je mets de côté tout ce qui est forcément euh, la crise sanitaire, exactement. économique. Là, euh, je te parle, nous concernant Maison Montalais, on l'a super bien vécu parce que, euh, euh, premièrement, euh, ça, tu, en fait, tu, tu te remets vachement en question. En fait. Tu profites d'une période d'accalmie D'activité pour te remettre en question, revoir des choses, des, des sujets, des points, des recettes que tu n'as jamais le temps de traiter. Tu sais, cette longue liste de tout doux que tout le monde a, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. On jamais bon, coché. Bah, voilà, bah là, là tu n'avais pas le choix, hein, il fallait le faire. Donc, déjà, accessoirement, c'était la belle occasion pour le faire. Mais surtout, ça a été une superbe occasion pour nous de pouvoir euh, enfin attaquer d'autres euh, univers je parle au niveau des clients okay. c'est vrai qu'on avait euh, attaqué on en parlait là, les chefs et les restaurants pourquoi on les attaquait parce que c'est ce qui nous est kiffé au début ensuite on avait besoin en deux comme image et comme ambassadeur forcément bon. deux mecs qui sortent d'école de commerce à, à peine 30 balais qui se sont dans le cochon euh, il nous fallait un, un, des critères légitim de légitimité tu vois euh, donc les chefs étaient, étaient les plus pertinents sauf qu'après bah tu te développes dans cet univers là le bouche à oreille se fait dans cet univers là et quand euh, quand euh, mars 2020 c'est ça arrive et que les restants en ferment, bah tu as tous les clients qui sont fermés voilà donc là tu te dis ok j'ai mis tous les deux dans le même panier et c'est là où du coup on s'est bougé les fesses pour aller voir d'autres d'autres secteurs d'activité, j'ai envie de dire les commerces, les charcutiers, les bouchers, les épiciers, les cavistes. Et je pense clairement que si on n'avait pas eu cette crise en pleine figure, on ne se serait jamais euh, bougé les fesses pour aller le faire. Et aujourd'hui, c'est top parce qu'aujourd'hui, je touche du bois que ça reprenne bientôt, mais on a aujourd'hui une meilleure répartition de notre clientèle entre d'un côté le CHR et de l'autre tous ces petits commerces dont, dont on parle. Donc, déjà, euh, ça a été un super point. Après, oui, ça a été, euh, ça a été quand même un peu compliqué. Je parle, euh, tu parlais de la filière, forcément, on avait un peu moins de
0: volume avec nos éleveurs tenter quand même d'accompagner alors donc, si tu pouvais juste expliquer la, la problématique des éleveurs parce qu'on va y revenir euh, de, bah, la problématique nous, des éleveurs nous, par rapport à la filière ouais,
1: nous on s'engage enfin, Oui, nous on a quand même un engagement avec eux sur euh, le fait qu'ils puissent élever des animaux, des bêtes les nourrir pendant une cer un certain temps en l'occurrence euh, un an et après les abattre pour les, les charcutiers avec les calibosses donc nous notre volume sur lequel on essaye de dire à nos éleveurs bon on part sur ce volume là ne euh, nous laissez pas tomber parce que sinon on est dans la, dans la mouise, ben bah, là ça s'est inversé c'est eux qui en commencent à nous dire, les gars, eh, les cochons, là, ils sont prêts, il faut y aller. Donc, la chance qu'on a dans le cochon, ce n'est peut-être pas la même chose dans le bœuf. Je pense qu'Arnaud euh, Billon euh, t'en parlera mieux que moi. Mais euh, euh, on a le sec et on a le cuit. Et on peut se permettre de continuer notre appro et de prendre de l'avance sur le sec. Bon Après, il ne faut pas prendre trop d'avance. C'est ça. Quand c'est sec, euh, c'est sec. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Mais du coup, sur cette filière-là, on a réussi quand même à, à, à accompagner nos éleveurs. Euh, parce qu'eux nous ont toujours accompagnés donc je ne verrai pas pourquoi on ne les accompagnerait pas on a réussi à les accompagner à trouver des, des solutions mais en effet la partie viande fraîche le volume sur la viande fraîche depuis euh, mars 2020 a pris un, un gros coup au moral à l'inverse du sec et du cuit où là du coup on a, on a pu augmenter un peu les volumes et donc on a pu garder notre rythme quasiment notre rythme de croisière sur le nombre de cochons qu'on transformait par semaine. Donc les éleveurs, il n'y avait pas de souci euh, Sur la partie produit, donc je t'en ai parlé, le frais a subi un petit, euh, un petit coup. Il euh, y a surtout des, des pièces classiques qui tournent pas mal en ce moment, qui sont les, les saucisses, les travers, les, les, les poitrines, mais toutes les découpes un peu plus originales, c'est un peu plus compliqué. Et le cuit, bah du coup, le cuit, on profite de l'occasion pour développer cette partie-là. Donc si je devais résumer 2020, nous, sans choquer personne, on est très content de cette année, on s'est remis en question, on a développé des nouvelles recettes, on a, ouvert des nouveaux, on a rencontré des nouveaux clients, on s'est remis en question, on a progressé sur des points qu'on n'avait pas vu, on s'est dit « oh là là on fait ça depuis le début, c'est pas bien euh, ». Bon, maintenant, euh, il faut que ça soit derrière nous, maintenant, il faut, faut que on ça attaque. ouvre, ouais, on est chaud pour attaquer là. <rire> Et 2021, comment ça dans ce 2021 bah 2021 euh, 2021 toujours l'envie de, de, de créer des nouvelles recettes euh, toujours l'envie aussi euh, on n'en a pas parlé j'en profite vu que tu me poses la question sur cet aspect sur les nitrites qui est un sujet hyper euh, touchy dans la charcuterie toujours envie d'être précurseur là-dessus euh, précurseur je prends l'exemple le, de notre jambon blanc voilà euh, depuis qu'on a créé une recette de jambon blanc il y a un an un an et demi en collaboration avec euh, un, un copain chef qui s'appelle Thibault Spivak d'Anona à qui je fais coucou tu et bah euh, on, on essaye d'éduquer les restaurateurs et les gens sur le jambon blanc et le vrai jambon blanc sans nitrite, un peu gris euh, virer les nitrites aussi des salaisons, les salaisons c'est plus compliqué puisque tu fais sécher euh, mère nature euh, a une grosse incidence sur comment tu fais sécher, donc on commence à les virer, il y a encore un ou deux euh, qui résistent encore et toujours à, aux, aux nitrites mais on n'a pas dit notre dernier mot, donc on continue là-dessus, donc élargir le catalogue combattre les nitrites, le but c'est que 2021, plus de nitrites dans les produits maison vont aller. Voilà, c'est clair euh, et après euh, continuer de s'éclater voilà, continuer de s'éclater continuer d'aller voir des nouveaux chefs des nouveaux restaurateurs euh, profiter de l'occasion pour du coup aller voir des nouveaux épiciers charcutiers bouchers voilà. envie aussi de se développer un peu partout on a un gros développement à Paris parce que forcément on a, on a un, un petit stock logistique donc c'est plus simple et moi je suis, je suis là mais on commence à vouloir un peu se développer un peu en province euh, voilà donc euh, que, que du que kiff et du cochon sur... en
0: 2021 eh ben c'est génial, c'est top. Comment tu vois l'évolution de ton métier sur, dans les 5, 10 prochaines années aujourd'hui On parlait tout à l'heure de euh, la façon dont on percevait euh, un acteur qui est spécialisé dans le cochon ouais. et qui n'a pas, euh, mmh. pas un gros catalogue à proposer mmh. aux restaurateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette perception elle a un peu bougé de mmh. par les restaurateurs mmh. hein, en disant « ok, si je veux travailler du cochon, bah, moi, ma réflexion et mon premier réflexe, c'est Maison Montagne ouais. » et c'est à moi de m'adapter derrière et de proposer autre chose dans la façon dont je vais travailler mes produits pour les proposer à mes clients et moi, pas plutôt l'inverse de ouais, partir sur euh, des plateformes euh, générales où le, on peut avoir un giste ex... qui fait euh, tout et, après, et qui fait euh, qui, et ça qu il, et après il hein, y, y a des, des grands généralistes qui font des trucs bien sûr, euh, très bien, sûr, bien, bien, sûr, mais, bien euh, mais voilà le but c'était ça en fait
1: moi, je vois deux éléments de réponse dans ta question le, premièrement le métier de charcutier alors tu dis ton métier c'est vrai que je, je, je me sens un peu mal à l'aise parce que même <rire> si je suis dans le cochon exprès. Et même, ouais, <rire> je, je m'estime pas aujourd'hui charcutier comme je te l'ai dit j'ai pas passé mon CAP j'ai pas fait les études pour j'apprends sur le tas j'ai encore plein de choses à apprendre j'espère un jour avoir je ne sais pas de quelle manière l'opportunité de passer un CAP pour au moins ne serait-ce que euh, me sentir un peu moins coupable. Mais euh, sur le métier de charcutier, euh, c'est une bonne question que tu poses, euh, que je dissocie de l'autre partie, plutôt le, la partie, euh, j'ai envie de dire, euh, développement sur la partie restauration. Mais le métier de charcutier, c'est un métier un, un peu compliqué. Je pense qu'on le voit d'ailleurs aujourd'hui, euh, autant le métier de boucher j'ai la sensation depuis 3-4 ans à un bel essor avec beaucoup de gens reconversion, beaucoup de jeunes qui apportent une nouvelle touche, tu as, as reçu Alex de Bidoche, tu vois qui est un peu un exemple parfait, voilà, qui, a, qui a créé une boucherie restaurant avec un, un mec qui vient pas de cet univers là et qui apporte sa patte je trouve ça top, le métier de charcutier même s'il y a des beaux noms, Maison Véro Arnaud Nicolas euh, euh, c'est un métier qui, 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 qui où, où c'est compliqué de recruter des jeunes là-dessus J'en discutais il n'y a pas plus tard qu'il y a une petite semaine avec Arnaud Nicolas, euh, mof charcutier, qui, euh, qui a un peu du mal à recruter des, des jeunes sur la partie euh, prod et boutique. Et tu le vois, même dans les boutiques, tu n'as pas l'installation de voir euh, des nouvelles boutiques de charcuterie euh, ouvrir au coin de rue dans Paris. Quoi. Autant des boucheries, tu as souvent, en discutant avec des amis, il euh, euh, y a une nouvelle boucherie qui est ouverte dans le 11e avec un nouveau système il y a une boucherie qui est ouverte dans le, dans le 17e avec un système de libre service où il n'y a pas de découpe. Sur... Voilà. Tu sens que le métier de boucher se révente, évolue. À vente, évolue mais le charcutier, c'est plus compliqué. Pourquoi Il y a sûrement plusieurs raisons, mais, mais je n'ai pas toutes les réponses. Donc, comment je vois ce métier de charcutier euh, sur cet aspect-là, savoir grand public euh, et ben il faut que, que peut-être des mecs comme nous et aussi des mecs comme des Maison Véro et des Arnicolas et ben on avance main dans la main pour, pour montrer que ce métier charcutier c'est pas un métier qui est old school vieux revu euh, et qu'on essaye de se réinventer et de faire des choses bien donc ça je parle du métier de charcutier mais euh, il faut qu'on se bouge parce que sinon à ce rythme là il n'y aura plus de jeunes qui vont vouloir être charcutiers euh, et après sur la partie de t'en parler du coup de distribution pour les chefs et là, écoute, euh, je n'ai aucune réponse à cette question. Je suis curieux de voir quand ça va réouvrir parce que je flippe un peu de savoir comment va, quelle va être l'attitude des professionnels de la restauration. Je rencontre parfois des, des professionnels de restauration qui veulent aller vers du direct. Et ils trouvent ça cool d'aller vers du direct, tant pour l'histoire que pour le concept, que pour le discours auprès de leurs clients, que pour parfois les tarifs. Mais parfois, j'en rencontre, et ils ont raison, euh, qui me disent que c'est compliqué pour, à eux de mettre en place parce qu'on en parlait, il y a des franco à respecter, il y a une logistique à, à, ah, antici à anticiper, il y a euh, des interlocuteurs différents. Donc, je peux comprendre que c'est compliqué. J'ai la sensation quand même avant Covid qu'il y avait de plus en plus de, de professionnels de restauration, j'utilise ce terme-là, je ne veux pas parler que de chefs, qui veulent aller vers du direct. Voilà. Après, maintenant qu'on a eu le Covid sur la gueule, et ouais. que certains vont être un peu dans dans la merde, excusez-moi des termes, est-ce que euh, naïvement, ils ne vont pas chercher une facilité pour la reprise avec des hackers un, un peu plus qui, font, qui sont un peu plus euh, généraux dans leur offre, des mecs régissent, Peut-être. C'est là la question où je suis un peu flippé de la reprise, savoir quelle va être leur attitude. Est-ce qu'on va chercher de la simplicité parce que c'est la reprise et qu'on euh, ne sait pas de quoi l'avenir est fait Ou est-ce que justement je profite de l'occasion de, de la crise pour revoir, revoir les bases Exactement. Tout, tout refaire revoir mon sourcing revoir les bases et passer en direct je, je, je ne sais, je sais pas je sais pas quoi répondre à cette question j'en parlais avec Arnaud Billon justement lui-même il ne sait pas trop il y aura forcément des acteurs qui vont se diriger vers ça d'autres qui... quelle va être la tendance je ne sais pas quelle va être la tendance surtout de nos clients et les gens que nous on vise je sais pas, c'est pour ça que je suis un peu, euh, suis un peu flippé euh, de la reprise, parce que euh, tout le monde se dit « ça va être le feu, ça va être le feu, ça va être le feu ». Ouais, j'espère que ça va être le feu, mais... Euh écoute euh, ce qu'on fait c'est qu'on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous dans 6 rendez mois ou 12 mois et tous bah les deux avec... et on fait le point dans 6 mois ou 12 mois quoi.
0: avec grand plaisir et on espère, on espère que ça sera vraiment la deuxième option où tout le monde va, re, va garder en fait cette envie de travailler du, du sourcer en direct et que ça sera pas l'urgence de dire Bien sûr. il faut qu'on ouvre on a des clients il faut qu'on réponde je... à la satisfaction rapidement et, ne, je... et de négliger je
1: parts. pense qu'éventuellement ça va faire bouger les mentalités Je parle peut-être pas dans les faits ça va se passer tout de suite ce que tu viens de dire mais, on est, mais comme tu le dis dans les faits les dans les mentalités excuse moi et peut-être que euh, cette crise les a fait réfléchir ces acteurs là et que peut-être pas la reprise mais peut-être en septembre 2021 voire sur horizon 2022 ce sont des choses qui vont commencer à mettre en place alors qu'avant Covid il n'y avait jamais réfléchi c'est ce écoute, que j'espère
0: et bien bah écoute on se donne rendez-vous en septembre <rire> et ouais, on, on fait on un fait, petit on bilan on de l'été avec de grand plaisir, avec grand plaisir il paraît que tu n'es euh, pas venu les mains vides ouais. et que tu nous as préparé une petite surprise yes. euh, qu'on va découvrir et que tu vas nous expliquer ouais. ce que c'est, pourquoi tu l'as choisi et comment on va la travailler. Donc, ça, c'est bon, je peux répondre. Allez,
1: c'est parti. Euh, alors, je, euh, je suis en effet venu avec, accompagné d'une de, de, saucisse fraîche. Nature. Euh, alors, euh, quand, quand tu m'as demandé de venir avec une pièce de, de viande, euh, je me suis dit, bon, euh, c'est le moment un peu euh, de vendre du rêve. J'avais pensé, tu sais, on fait des découpes un peu comme les ibériques. On fait des découpes de, de oui. pluma, abanico, secreto. On a francisé le nom en appelant ça plume, abanico. Je me suis dit, tiens, ça peut être drôle. On fait aussi une découpe de tomahawk de cochon.
0: Magnifique.
1: On fait une découpe d'entrecôte. On essaye de. Tu sais, sur, le, sur la découpe de viande fraîche, tu peux t'éclater. Tu fais un coup de couteau. Sur les pièces premières. Hein. Voilà, tu regardes un peu ce que ça donne et si tu t'es loupé, c'est grave, c'est plus compliqué sur le sec et le cuit parce que t'as un travail d'assaisonnement, de cuisson de séchage, mais sur le frais, tu peux t'amuser et faire plein de choses sur mesure et au final, je me suis dit mais en fait non en fait, viens avec le truc, le, limite un des trucs le plus simple et le truc qui, qui parle le plus et pour moi c'est la saucisse et pourquoi j'ai amené la saucisse pour plusieurs raisons déjà parce que c'est classique, c'est indémodable. Tu peux en manger toute l'année. D'ailleurs, on le voit nous avec les, les, soit les, les, les clients euh, euh, pros qui les travaillent en assiette, soit les clients qui les revendent auprès d'une clientèle euh, grand public. C'est quelque chose qui est indémodable, qui marche du 1er janvier au 31 décembre. C'est quelque chose que les gens savent cuisiner. Le cochon est quelque chose que les gens ne savent pas tout le temps cuisiner. Quand tu vends des pièces d'échine, de poitrine de travers, ils ont toujours peur de la cuisson. Est-ce que c'est gras La saucisse gros somme d'eau, il ne savait pas cuisiner. Puis après, pour parler de... Non, ça, c'est pour la saucisse, de manière générale, pourquoi j'ai voulu la porter. Euh, et après, pourquoi cette saucisse ouais on en, a, on en est assez fiers on travaille avec euh, plusieurs chefs restaurants euh, épiceries fines charcutiers bouchés sur cette saucisse fraîche euh, on a eu une petite récompense à la suite du premier confinement où François-Régis Gaudry a élu euh, la saucisse purée du bouillon pigal euh, avec qui on travaille comme son meilleur plat du, du premier confinement donc c'était une petite récompense euh, euh, pour nous euh, ça vaut pas ça vaut pas un César hein, mais, euh, ou un Oscar mais c'est un peu notre Oscar cochon à nous quoi, euh, et puis ouais on est content parce qu'on trouve qu'il y a un bel équilibre euh, maigre-gras il y a un bel assaisonnement sel-poivre pas trop prononcé je trouve qu'elle se tient bien la cuisson on va voir si, si je en dis vrai on, on et, euh, euh, et voilà et encore une fois c'est quelque chose qui parle la saucisse voilà, saucisse purée saucisse saligo euh, saucisse dans un sandwich saucisse au, au petit déj ou au
0: brunch voilà donc euh, c'est pour ça que ça me faisait plaisir d'amener quelque chose de classique efficace et simple et ben écoute il n'y a plus qu'à tester ça nous donne trop envie et puis euh, on passe en cuisine avec plaisir c'est parti va. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un agréable moment pour la suite de l'épisode en format vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram, Carnium Co, ou sur notre chaîne YouTube, Carnedium Stories.